0: Hallo Sarah. Hallo Julia. Wir versuchen es zum dritten Mal. Ja, diesmal waren wir irgendwie ganz verunsichert. Ich glaube, es liegt daran, dass wir irgendwie zu wenig podcasten ein bisschen, zum einen. Und ich zu viel Käsekuchen
1: reingeschmatzt ja, habe. Ja,
0: geschmatzt und ich finde schmatzen, schmatzende Podcast-Sprecher kann ich nicht gut aushalten. Da muss ich irgendwie und vor allem, wenn es spannende Themen sind, dann werde ich sauer, weil ich kann sie nicht hören. Hm. Nein. Aber Kaffee darf ich trinken. Genau, außerdem ging es gar nicht um das Schmatzen, sondern es ging eigentlich um was anderes.
1: Aber wir versuchen es einfach mhm, nochmal.
0: Wir versuchen es einfach nochmal, mit einem, wie ich finde,
1: wieder ziemlich spannenden Thema. Genau. <lacht> wir wollen nämlich über ähm, Erinnerungskulturen, speziell über Stolpersteine sprechen.
0: Ja, und es kam dazu, dass wir uns gedacht haben, wir reden über Stolpersteine, weil das ein Thema ist, das wir seit vielen Jahren eigentlich untereinander immer mal wieder zum Thema hatten und ähm, das jetzt aktuell nochmal hochgekocht ist in München. Mhm. Wir sind in München. Hallo, wisst ihr übrigens, dass wir <lacht> in München sind?
1: <lacht> ja, mhm. jetzt wisst ihr es. Genau, da gibt es so ein Hearing. Genau, das ist am 5.12. und dann dachten wir, das ist noch lang genug hin, da könnten wir ein bisschen vorher drüber reden. Und ähm, wir haben ja jetzt auch schon einen gewissen Umgang mit Feedback Deswegen trauen wir uns das jetzt auch. Ja. Genau, weil unser letzter Podcast war ja schon so, dass wir davor gedacht
0: haben, hui hui, da flotterten uns ein bisschen die Knie und danach flotterten sie noch ein bisschen mehr. Genau. <lacht> ähm, weil wir ihn ein bisschen um die Ohren gehauen bekommen haben. Und einem, eigentlich haben wir ihn im Verhältnis ich echt Wahnsinn, ohne. diese Wahrnehmung. Diese Unfassbar Wahrnehmungsstörung. Menschen sind hier. Ja. Also ich möchte
1: noch mal ganz mein äh, herzliches Dank aussprechen. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir eigentlich wahnsinnig viel positives Feedback bekommen haben und einen kleinen Teil der, wo wir glaube ich einfach noch nicht dran gewöhnt sind, dass wir gehört werden und natürlich die Menschen auch zu Recht oder zu Unrecht oder wie auch immer eine andere Meinung sein können und uns auch mal ordentlich an. Fiegen. Und ich glaube, wir waren einfach total äh, erschrocken. Und ich muss aber sagen, im Nachhinein finde ich, dass das ein Zeichen ist, dass wir gehört werden und dass ich das total gut finde. Genau, und ich finde, also
0: mir geht es ja schon immer so ein bisschen so, der Ton macht die Musik. Andererseits ist es natürlich auch klar, dass wir online sind. Und online sein ist auch sowas, da muss man auch einen bisschen schärferen Ton aushalten. Und eigentlich finde ich es schon auch einen spannenden Lernprozess, ähm, diesen Ton auszuhalten und ihn nicht gleich sofort als persönliche ähm, wie auch immer sich anzuziehen und darin unterzugehen, sondern irgendwie tatsächlich auch irgendwie ein professionelles Verhältnis dazu zu kriegen.
1: Ja, wobei ich natürlich sagen muss, ja, es wird gerade ein total spannendes anderes Thema, <lacht> dass es natürlich eine Kränkung oder Verletzlichkeit auch damit zusammenhängt, für mich zumindest, dass das was ist, was wir privat, hobbymäßig, lustig in unserer Freizeit machen. Und wenn mir jemand im beruflichen Kontext was hinlegt und sagt, das funktioniert so nicht, dann ist man ja vielleicht auch manchmal ein bisschen äh, kurz gekränkt oder genervt, aber es ist halt der berufliche Kontext. Und das, was wir hier machen, verrät schon sehr viel auch über das, wie wir denken, leben und fühlen.
0: Ja, zum einen. Und zum anderen, ich glaube, was mich schon auch nochmal überrascht hat, ich habe ja in anderen Kontexten schon auch ganz schön schon... Watschen ausgeteilt? Nicht auch <lacht> ein, ein, eingesammelt und eingeschenkt bekommen, um, Stichwort Völkerkunde. <lacht> um, aber das, was mich tatsächlich überrascht hat, war, dass es eine Kritik war, die ich aus der Richtung in dieser Heftigkeit nicht unbedingt erwartet hatte, weil ich dachte, sie kommt eigentlich eher aus der anderen Ecke. Hm. Und ich finde, jetzt musst du ist, genauer ähm, werden. Naja, ich denke einfach, dass es einen Unterschied macht, wenn ich weiß, wenn ich jetzt beispielsweise das Völkerkundemuseum kritisiere und die zurückschießen und auch zum Teil sehr unhöflich und unter der Gürtellinie wurden, dann kann ich das irgendwie eher verkraften, weil ich irgendwie weiß, ich habe ein Gegenüber, dem ich auch was entgegensetzen kann oder die ich so, damit kann ich rechnen, weil es einfach eine Kritik ist, okay. Und wenn aber eine Kritik kommt aus einer Ecke, mit der ich überhaupt nicht rechne, beziehungsweise es ist natürlich Unsinn, damit überhaupt nicht zu rechnen, aber so aus einer Ecke, aus der ich irgendwie nicht so gern kritisiert werden möchte, dann ist das eine andere Nummer. Mm. Und das war eben in dem Fall so. Also ich, ich dachte, wir werden kritisiert, dass wir kriegstreiberisch waren. Militaristisch. Ähm, militaristisch, genau. Ähm, über was haben wir eigentlich letztes Mal geredet? Über Antisemitismus. Genau. Und ähm, über Israel, Palästina. Genau. Genau. Und ich dachte eben, da kommt so eine Kritik. Und dann war die Kritik irgendwie anders. Und das hatte ich irgendwie
1: nicht, damit hatte ich nicht gerechnet. Also, die Kritik hat ja vor allem uns da getroffen, wo, naja, sie hat uns ein Halbwissen vorgeworfen. Naja, das haben wir ja selber auch gesagt. Eben, deswegen finde ich persönlich, also, um nochmal euch, äh, Hörerinnen und Hörer herzlich zu begrüßen. Für uns, also für mich ist dieser Podcast halt einfach ein Gedanken- und Ideenaustausch mit dir wo ich mich total freue, dass wir gehört werden und natürlich, das ein wichtiger Bestandteil ist und ich versuche schon daran zu denken, dass Leute uns hören und auch mitkommen müssen. Aber ähm, es ist auch ein Lernprozess innerhalb dieses Gesprächs mit dir. Genau,
0: ich glaube, das ist so ein bisschen das Konzept auch von Simulanten, dass wir uns erlauben, Dinge zu diskutieren, auch öffentlich zu diskutieren, die wir unter dem Label-Simulanten nochmal anders diskutieren können, als wir das sonst vielleicht auf einer öffentlichen Veranstaltung machen würden. Ja. Genau. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt irgendwie total Unsinn reden oder so gar nicht. Ich finde eigentlich, dass wir, wenn wir so zurückgucken, wir können ja mal zurückgucken.
1: Bitte, wir sind ja bitte. Schon ganz alt ist ja wahrscheinlich eh der letzte in diesem Jahr, nicht? Das ist der Jahresrückblick. <lacht> ähm, dann haben wir uns
0: schon auch ganz schön verändert von den Themen her. Also irgendwie, wir sind schon
1: noch mal politischer geworden auf einer Ebene oder, und das finde ich eigentlich auch gut. Ich auch. Also ich persönlich finde das super spannend, auch wenn es gleichzeitig heißt, dass man sich auf einen na, man begibt sich auf einen anderen Pfad. Wenn ich mit dir über Schreiben rede und über Yoga und darüber, was ich in meiner Freizeit mache, dann kann nur jemand zu mir sagen, dass ist das entweder langweilig oder ähm, Blödsinn. Aber wenn ich anfange, mit dir politisch zu diskutieren, muss ich damit rechnen, dass die Leute mir halt vorwerfen, dass ich das und das vergessen habe. Ähm, oder äh, die Meinung schwierig ist, weil. Mhm. Ja, und Aber gleichzeitig finde ich, ist ja genau das auch das Spannende an dem Podcast,
0: dass der Podcast sowas ist, der jetzt heute in meiner Küche stattfindet
1: und diese Küche plötzlich irgendwie so öffentlich wird. Und das ist irgendwie eigentlich auch ganz schön. Genau. Und um euch so ein bisschen noch ähm, sozusagen wieder abzuholen. Ja. Wir möchten gern über Erinnerungskultur genau. und speziell die Stolpersteine sprechen, Übrigens sitzen wir uns heute das erste Mal gegenüber. Das finde ich sehr spannend, weil äh,
0: ja, aber sonst sitzen wir
1: nebeneinander. Neben ich glaube, wir sind total irritiert, ja. dass wir sitzen. <lacht> Die schaut mich jetzt
0: immer an. Das ist echt lustig. Die da gegenüber. Ja, nee. Und du hast vorhin gesagt, es gibt dieses Hearing. Mhm. Ähm, dieses ähm, Stadtratshearing muss man vielleicht auch ja, sagen. Ja, genau. Und ähm, der Hintergrund ist so ein bisschen dass ja in München keine Stolpersteine verlegt werden. Genau. öffentlichen Grund. Und du hast angefangen, dich intensiv damit zu befassen.
1: Wann? Das weiß ich gar nicht. Ich glaube 2000... Andersrum. Ich weiß es ja. nicht. Ich habe die Jahreszahl nicht im Kopf. Aber ich habe mal vor Millionen von Jahren eine äh, Hausarbeit geschrieben. Genau, darauf wollte ich hinaus. Herzliche Grüße auch an den Herrn Niederrümelin. Ich verstehe jetzt, warum ich dann nicht so eine gute Note bekommen habe. <lacht> Wieso an den Herrn liegen? Was hat er damit zu tun? Das war mein Seminarleiter. Du warst mit mir in dem Seminar. Hm. Du Nase. Ja. <lacht> und wir haben ein Referat über Kunst im öffentlichen Raum gehalten. Und ich habe mich dann eben mit diesem Kunstprojekt und Stolpersteine beschäftigt. Und ich meine, die Arbeit ist okay. Aber sie ist na. Ich meine, wenn man Arbeiten liest, die man vor sechs, sieben, acht Jahren geschrieben hat, dann ist das natürlich irgendwie krass, ich schreibe total schlampig. Also ich habe wirklich das Gefühl, ich habe die nicht einmal lektoriert und ähm, ich habe auch so wahnsinnig normative und emotionale Wortgehülse da drin, wo ich dann echt so denke, hm, ja,
0: aber genau. Und ähm, möchtest du mit uns dein Resümee der Arbeit teilen?
1: Ja, es ist. Ich, damals habe ich total... Total bescheuert. Es war so, so, so glaube ich, die klassische studentische politikwissenschaftlerische Arbeit, wo man das erste Mal sich mit was beschäftigt, wo man total dann engagiert ist. Und zu dem Zeitpunkt habe ich dann echt am Ende der Arbeit geschrieben, dass ich jetzt, wo ich alles hin und her gewendet habe, wäre ich doch für die Stolpersteine. Also ich habe wirklich so einen Satz geschrieben, so äh, die Verfasserin. Diese Arbeit äh, war am Anfang nicht äh, für dieses Projekt zu so begeistern und jetzt äh, ist also wirklich total überheblich und ähm, bescheuert. Und ich muss auch sagen, dass ich jetzt nicht diesen Podcast mit dir mache, um dir zu sagen, ich bin für Stolpersteine oder so. Ach so. Nee, Warum weil ähm, <lacht> um mich mit dir darüber auszutauschen. Nee. Ähm, also diese Position würde ich so nicht mehr vertreten, weil ich, glaube ich, auch einfach ein komplett anderes Verhältnis habe, was Positionen angeht. Ja. Also es ist einfach so, ich kann gut...
0: Ja. Ich finde, es, ich finde es spannend. Ich finde, es ist der Moment, wo wir unseren Jingle einspielen und ein, mit einem kleinen Gruß an den Jingle Kompositeur Mike, vielen Dank nochmal. Jetzt spielen wir den Jingle. <Musik>
1: Da sind wir wieder. Ähm, vielleicht steigen wir doch, bevor wir in die, in die kleinen Details hineingehen und uns überlegen, ob es überhaupt Positionen gibt, die wir hier klar vertreten. Es schwebt ja darüber irgendwie so dieser Begriff der Erinnerungskultur. Okay. Hast du da einen Zugang zu?
0: Ich finde, es ist halt so eine Blase. Also es ist eine große Begriffsblase, die irgendwie... Die viel umfasst an dem, was an Erinnerungspraxen tatsächlich stattfinden, an Diskursen, die darum ähm, ja wabern und ähm, der umfasst ganz viel, also der Gedenkorte, Gedenkveranstaltungen,
1: politische Bildungsarbeit. Okay, kurz gefasst, du kannst mit dem Begriff nichts anfangen.
0: Ja, ja und nein, also er ist halt ein bisschen das, ähm, er ist halt so eine Universalie, würde Foucault sagen. Also eine, ein großer Begriff, unter dem man viel reinpacken kann, aber der häufig verwendet wird, ohne ähm, ihn eigentlich mit Inhalten zu füllen. Wenn du jetzt, wenn du jetzt sagen musst, dass du die Inner Erinnerungskultur...
1: Naja, wir könnten ja auch über die Vergessenskultur sprechen. Ja, sehr gerne. Hm. Also weil ich finde ja tatsächlich... Ähm das Interessante, hm, ich glaube, ich kriege das jetzt so nicht hin, aber die Frage ist ja, wo werden wir in unserem Alltag, wenn wir durch die Stadt gehen, an Sachen erinnert, die vergangen sind und im Speziellen an den Nationalsozialismus?
0: Genau, und ja ja, und da ja, ich finde das jetzt eigentlich ganz schön, weil das so ein bisschen ja auch so auf Leerstellen guckt. Also wenn man verstehen will, wie eine Stadt oder eine Gesellschaft oder Größer als Stadt werden wir nicht. Ähm, an, an etwas erinnert, ist ja ganz oft auch spannend zu gucken, an was wurde eben nicht erinnert. Also nicht nur zu gucken, was, wer sind die Menschen, die würdig sind, erinnert zu werden. Sagt zwar auch was, aber noch mehr sagt manchmal diejenigen, die nicht erinnert werden. So. Was meinst du damit? Naja, ich meine zum Beispiel, wenn ich, ähm, wenn ich zum Beispiel in der KZ-Gedenkstätte in Dachau gucke, ähm, da gibt es ja dieses Mahnmal, das internationale, und dort gibt es so eine Installation oder so ein, ähm, aus dem die, die, die Winkel, mit denen die KZ-Häftlinge ähm, kategorisiert wurden, ähm, eingelassen sind in den Farben. Ähm, und es gab ja irgendwie verschiedene Farben, wie rot für politische Gefangene, ähm, grün für sogenannte Berufsverbrecher, ähm, Schwarz für sogenannte Asoziale, ähm, Rosa für Homosexuelle, dann irgendwie hinterlegt mit dem Stern für jüdische Häftlinge und so weiter. Also die ganzen Nazi-Kategorien sozusagen eingegossen in ähm, ein Wimpelsystem, mhm. das ähm, auf, die, auf die Gefahr, also sozusagen ähm, auf die... Kleidung genäht wurde und ähm, um daran auch nochmal zu erinnern, wurden die eben eingelassen in dieses Denkmal, in so große Ketten und es gibt ähm, aber, also es fehlen Farben. Ähm, es fehlt die Farbe schwarz und es fehlt die Farbe rosa und es fehlt die Farbe grün. Mhm. Das heißt, es wird in diesem Denkmal nur an bestimmte Häftlingsgruppen erinnert und an andere eben nicht und ähm, es gibt eine ganz spannende Diskussion, ob man das ändern müsste eigentlich. Oder ob man es stehen lässt, um eben auch nochmal einen anderen Umgang zu finden damit. Also man kann es ja auch so lassen und darüber diskutieren, was bedeutet das? Und warum wurde in den 60er Jahren, warum war das so schwierig, an die homosexuellen Gefangenen zu erinnern? Und das meine ich mit, dass diese Lehrstellen manchmal auch sehr ähm, naja, sehr viel erzählen. Oder wenn ich einen Rundgang mache dort, dann endlich ich in der Regel an dieser Stelle und mit einer Diskussion darüber, was der Umgang sein kann damit. Ähm, so. Und ja.
1: Mhm. Aber ähm, dieses, ich, ich habe, ich muss gestehen, dass zu meinem äh, einer vielfachen äh, Schande habe ich kein Bild davon gerade im Kopf. Sind das dann hast du da Namen drauf oder ist das einfach nur in Erinnerung an oder gibt es überhaupt einen Text beziehungsweise
0: naja, es gibt dieses, also es ist letztlich eine Relativ. doch du hast schon ein Bild davon. Das ist, ähm cool. <lacht> ja, ich bin mir ganz sicher, das ist von Nando Klitt. Ähm, und das ist ähm, so eine ganz große, die zieht sich eigentlich über fast den, also einen großen Teil des Appellplatzes des ehemaligen vor dem vor dem Wirtschaftsgebäude. Und du hast ähm, eine Konstruktion, die an einen riesigen Zaun erinnert. Ähm, und in diesem Zaun sind Menschen
1: Ach, natürlich, ich sehe es gerade. Wir ja. haben jetzt erst einmal unsere Rechner, die wir dann noch äh, benutzen können. Genau, wir,
0: machen, wir, wir binden es einfach ein mit einem Bild und du kannst quasi ähm, mhm. an diesem Zaun nach unten gehen. Da geht so ein mhm. Weg nach unten und du kannst unten unterhalb von dem Zaun stehen. Da ist auf der rechten Seite dann quasi so große Ketten mit dem, ähm, mit diesen Wimpeln und du kannst eben nach rechts wieder hochgehen oder auch nach links wieder hochgehen und da ist jeweils dann ein Text ähm, angebracht. Links ist, glaube ich, diese Nie-Wieder-Mahnung. Genau. Mhm. So.
1: Wow. Findest du das ähm, eine gute Form der Erinnerung? Oder angenommen, wir haben, äh, an, du hast angesprochen, dass da natürlich Leute, oder was heißt natürlich, das ist Quatsch, aber es schließt, ja, es schließt ja Leute aus dem Erinnern aus, weil sie darüber nicht repräsentiert werden.
0: Genau. Also ich habe da tatsächlich, ähm, ich habe da keine abgeschlossene Haltung. Ich bin ein Haltungs- eine haltungslose Gesellin manchmal. Ähm, eigentlich finde ich das ganz gut, dass es nicht verändert wird, weil auch ich würde dieses Denkmal inzwischen als also es steht einfach für eine bestimmte Zeit und für das, wie es in einer bestimmten Zeit war. Und ich finde das ist eine ganz, ganz wichtige Arbeit gerade mit ähm, Jugendlichen auch zu thematisieren, dass es eben nicht so war, dass nach 45 ein Bruch war und alle gleich an alle gleich gedacht wurde, sondern dass, dass es für viele andere Formen von Verfolgung gab, wie jetzt beispielsweise irgendwie für Sinti und Roma ähm, ganz lange überhaupt nicht gedacht wurde ähm, oder eben das von der Gesetzeslage her ähm, Homosexuelle nach wie vor weiter auch mit dem gleichen Paragraphen verfolgt werden konnten und so weiter. Also, dass sozusagen da es auch eine Hierarchie des Gedenkens gab, mhm. das nicht irgendwie... Oder wenn jemand als als sogenannte asoziale Person inhaftiert wurde, das natürlich auch ein total schambehaftetes Thema war. So. Und... Ähm, so einfach
1: so zu tun, als wäre das nicht so gewesen, finde ich irgendwie auch schwierig. Deswegen. Total. Also im Zweifelsfall ist es vielleicht dann eher ein Denkmal, wo man darüber spricht, wie man überhaupt generell erinnert und gedenkt und warum diese Person mhm. nicht erinnert und gedacht worden, als dass es jetzt das tut, was es vielleicht eigentlich tun sollte zu dem Zeitpunkt.
0: Ja. Und gleichzeitig ist es natürlich nach wie vor so, dass dass es irgendwie dann auch nochmal andere Formen braucht. Also es gibt jetzt so einen rosa Stein im Gedenkraum, ist ja glaube ich, von der Ausstellung in Dachau, der an die Homosexuellen erinnert. Also sozusagen, es gibt dann schon nochmal andere Formen, aber
1: es mhm.
0: ist halt vielleicht auch nochmal weniger sichtbar und es gibt jetzt auch keine, ich glaube, ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass zumindest draußen ist, glaube ich, nichts, was das erläutert. Aber, ja, ist es. Mhm. Genau, das war jetzt ein ähm, Vergessenskultur. Wobei das natürlich auch komisch ist, weil in dem Sinne Vergessenskultur, das ist ein, auch ein komisches Wort, über das man stolpert.
1: Ja, ich habe das jetzt einfach nur als Antonym-Gegensatz mhm. vom Erinnerungskultur ähm, benutzt, weil ich persönlich finde, dass über diesen Allgemeinplatz Erinnerungskultur sug suggeriert wird, dass wir uns in einem Land befinden, das sich mit seiner Geschichte permanent auseinandersetzt. Ja,
0: spannend, weil, das stimmt, weil, weil ich wollte gerade sagen, es, es fordert was, es ist so ein normativer Begriff eigentlich auch. Genau. Ja. Okay. Stolpersteine. Schon? Ich weiß nicht, vielleicht auch nicht <lacht> irgendwie. Ich, hast du vielleicht auch eher nochmal, hast du, hast du irgendwie einen Gedenkort, den du irgendwie gut findest oder besonders gelungen findest? Oder?
1: Also, ich finde es total schwierig, weil ich immer nicht so genau weiß, was diese Gedenkorte, Mahnmäler, Denkmäler. Hm. Also, vielleicht würde ich vorsichtig ausdrücken, dass sie nicht immer für mich funktionieren, mhm. was aber nicht heißt, dass ich gegen Denkmäler oder Mahnmäler bin, das ist natürlich voll Quatsch, mhm. sondern es ist eher so dieses sie sind so ähnlich allgemein oft wie eine Erinnerungskulturblase in dem Sinne, dass ich eigentlich keinen Individuen in dem Moment denken kann mhm. oder jemanden da vor Augen habe, sondern es ist halt oft ein allgemeiner Ort und was ich dann auch oft damit verbinde ist, dass ich das Gefühl habe, es ist ganz viel aus so einer schulischen Mentalität heraus, also wie du jetzt das Beispiel auch gebracht hast, dass das ja zum Beispiel bei einem Rundgang ähm, ein Ort ist, wo man dann auch stehen bleibt und drüber reden kann, ähm, was ich total super finde und gleichzeitig aber mich frage, wie sehr das geeignet ist. Also ich weiß, dass es natürlich noch ganz andere Arten und Weisen gibt, mit Jugendlichen zu arbeiten, das wäre ein anderes Thema. Aber jetzt, um an diesem äh, um etwas zu bleiben, was irgendwie gebaut oder künstlerisch an etwas erinnern soll, mit dem man über mit jungen Leuten darüber spricht, ähm, bin ich mir nicht immer sicher, ob man die so erreicht sozusagen. Also es ist so, ich habe das Gefühl, wir haben eine institutionalisierte Erinnerungskultur in Anführungsstrichen, die sagt, an diesen Orten gedenken wir. Und es gibt auch Feiertage und Rahmungen dieses Gedenkens, und gleichzeitig fällt einem aber auf, dass wir ganz viele Räume und Straßen haben, die in der Geschichte vielleicht be besonders prominent oder wo was fehlt. So meine ich. Mhm. Das ist immer so dieses ähm, äh, diese Schwierigkeit. Aber ich mag zum Beispiel auch total gern das Mahnmal in Berlin, das Stehlenfeld, finde ich persönlich einen guten Ort irgendwie. Also es ist ähm, schon so, dass ich dem was abgewinnen kann. Es ist, wie du vorhin gesagt hast, vielleicht halt immer so eine ambivalente Geschichte. Mm.
0: Ich finde, das ist, ich würde ganz gerne noch was zu diesem Stehlenfeld sagen, aber ich finde davor nochmal, weil du meintest, das hatten wir vorhin auch schon mal in unserem ersten Versuch, diese Gedenkorte, mhm. dass es ja auch ein Unterschied sein kann. Mhm. Und was mir irgendwie gerade auch nochmal kam, ist, wir haben ja auf der einen Seite das, was wir vielleicht politische Bildungsarbeit nennen ähm, und die sich ja auch gerade in einem ganz großen Wandel befindet. Ähm, einfach, weil immer, wenige, immer weniger Zeitzeugen direkt berichten können aus der Zeit. Und... Ähm, Orte sich auch deshalb verändern und Orte immer mehr zu Orten werden, an denen politische Bildungsarbeit stattfindet und immer weniger zu Orten, an denen auch Gedenken stattfindet. Und vorhin hätte ich, also eigentlich würde ich sagen, ich, mir ist dieses Erinner, Erinnern näher als das Gedenken. Mhm. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass es ähm, Orte braucht, an denen sozusagen auch ähm, dem Gedenken Raum gegeben werden muss auf, und das eine andere Form hat. Ja, was jetzt vielleicht, also wenn wir jetzt in der, in der Arbeit mit Jugendlichen sind, sind wir ja weniger emotional häufig und versuchen schon auch ähm,
1: den Diskurs rüberzubringen oder auch die Reflexion über diese Themen. Es ist vielleicht auch und eher eine Form der Wissensvermittlung im Zweifelsfall. Genau. Und Erinnern ist aber bei mir deswegen durchaus schon positiv konnotiert, weil man kann sich auch an eine verstorbene Person erinnern mhm. und in dem Moment ist sie präsent wenn ich einer verstorbenen Person gedenke, aber es ist, ich weiß nicht, ob das so ein Bauchgefühl ist nur oder ob ich da wirklich ähm, gute Argumentationen dafür finde, mm. dass das Gedenken in einer, in einer anderen Gefühlsebene operiert. Du meinst weniger nah. Ja.
0: Das finde ich spannend, weil ich jetzt gerade gedacht hätte, dass es manchmal auch ein Gedenken braucht, in dem es was sehr Feierliches hat oder was sehr also beispielsweise gibt es bei Dachau, gut, das sollte eigentlich nicht das Thema werden, gell? Aber ähm, da Kein gibt Problem. es ähm, den, den Unsere Zuhörerinnen kennen das von uns. <lacht> ähm, gibt es den ehemaligen Schießplatz in Hebertshausen, wo ähm, mehrere tausend sowjetische Kriegsgefangene erschossen worden sind. Ähm, und da gibt es immer eine Gedenkveranstaltung im Anschluss an den offiziellen Gedenktag, wo man danach noch dorthin fährt und ähm, dort nochmal gedenkt und da ähm, gibt es dann immer dieses Ritual ähm, rote Nelken sozusagen dort in diesen, an diese Mauer hinein zu stecken. Und ähm, das ist, finde ich, ein sehr, sehr schönes Ritual, also ein sehr bewegendes und ähm, und das wäre für mich
1: aber eher Gedenken. Ich glaube, ich habe, ich bin meinem Gedenken jetzt ein Stück näher gekommen. Vielleicht mhm. ist Gedenken auch was, hat das auch was mit Innehalten zu tun. Mhm. Und das Problem aber an Gedenken ist, was das auch schwierig macht,
0: ist, dass es natürlich auf dieses aufgeblähte, pompöse öffentliche Gedenken gibt, wo einem manchmal schlecht wird und man sich denkt, ihr verlogenen Arschlöcher.
1: Mhm, genau. So.
0: Und es gibt aber auch dieses Gedenken, das eben eines ist von wo man irgendwie, ja, in, innerhalb finde ich gut. Okay. Machen mal.
1: Machen mal? Ja, bitte, du Stehlen wolltest Stehlen was zum Stehlenfeld sagen.
0: Oh, ich finde das so ein schwierigen Ort. <lacht> Auf ganz vielen Ebenen. Also ich finde es ist, eigentlich mag ich dieses. Also oder was heißt mögen? Ich finde es natürlich schwierig, aber ich finde es ist halt ein Ort, der so benutzt wird oder verwe also so, dass sich irgendwie damit... Versteckung spielen,
1: Picknicken, ja. sich treffen, auf die Stielen setzen, sich Posen, Sonnen.
0: Fotos machen.
1: Genau. Und das finde ich irgendwie schwierig. Ich hatte ich hatte das auch. Mhm. Also ich fand das, ähm, ich war ja mal in einem Haus. <lacht> Ach so, in einem Haus? Das also wird eine verklausulierte Erzählung. Mhm. Und habe ähm, Familienfotos inszeniert an einem Treppenaufgang gesehen. Bin daran vorbeigegangen, bin dann wieder zurückgegangen und dachte mir so, nee, oder? Und die waren auf dem Stehlenfeld inszeniert. Und das waren wirklich so, wir waren in Berlin mit der Familie und Happy Hippo Snack mäßig. Und ich war wahnsinnig wütend und so sauer. Mhm. Das ist aber jetzt auch bestimmt fünf Jahre her. Und ich war in diesen fünf Jahren auch eigentlich relativ naja, relativ häufig schon immer mal wieder irgendwie in Berlin. Und gehe da eigentlich jedes Mal hin. Also ich besuche gerne das Jüdische Museum und das Stehlenfeld ist irgendwie auch ein Ort, den mhm. ich irgendwie versuche abzugreifen. Und irgendwas hat sich verändert und ich finde das total kurios. Ich kann das nicht so richtig sagen. Ich glaube, es lag auch daran, dass ich einmal in diesem Hochsommer war, wo es einfach krass heiß war und einfach die Leute sozusagen dieses Stehlenfeld schon fast überdeckt haben mit ihren touristischen kurzen bunten Hosen und äh, aufgestellten Haaren. Nee. Und ich irgendwann gedacht habe, der hat, der hat es ja sich wahrscheinlich auch so überlegt. Es ist ja kein keine Rahmung, die sozusagen, wo du Eintritt zahlst und dann gehst du in dieses Stehlenfeld und wenn du wieder rausgehst, bist du wieder draußen, sondern es ist integriert in der Stadt so. mhm. Und die Leute machen was damit. Und also ich bin da total ambivalent, mhm. aber ich habe nur gemerkt, dass ich, ich glaube, ich hatte mit dir neulich diese spannende Diskussion über, was machen wir denn mit den Menschen? Oder die nicht, wir haben Pläne mit euch. <lacht> was passiert denn mit der Generation, die jetzt kommt und die, die danach kommt, die der Nationalsozialismus, die dem immer ferner wird als einer Phase, die immer abstrakter wird und die Leute das... Also, ich, ich tue mich gerade schwer, das zu formulieren, aber es wird sich verändern, wie man daran denkt und wie man daran erinnert, und es wird eine andere Bedeutung haben für die Leute, wie es jetzt beispielsweise für uns hat. Mhm. Und ich frage mich halt immer, ob es sowas gibt wie... Ich reg mich zwar trotzdem irgendwie auf, wenn Leute auf den äh, Stielenfelder Picknick machen. Ich habe mich aber auch schon dabei erwischt, dass äh, dass ich, oh Gott, ich darf es nicht sagen.
0: <lacht> Jetzt wird es, ja, sprechen Sie sich aus.
1: Ich habe mich mal versteckt.
0: Im Stielenfeld.
1: Naja, auf jeden Fall äh, frage ich mich immer, ob es nicht trotzdem, dass es vielleicht eine, also man sich aus ethischer Gesichtspunkt darüber durchaus streiten konnte, einen Bogen gibt, der wieder dahin führt zum Erinnern und zum Gedenken. Obwohl jemand vielleicht äh, davor seinen Schnitzel verdrückt hat und dann runtergeht und sich die Ausstellung anguckt und rausgeht und vielleicht darüber nachdenkt, Ah, es ist halt sehr... Man könnte es auch total abstrus angucken und sagen, es führt die Leute ja auch auf eine Art vor.
0: Ich finde das, ja, ich finde das ganz spannend, weil klar, es führt die Leute vor. Es, also ich finde, es führt auch mich vor mit meiner Wut über die Leute. Ähm, weil es ja auch mal die Frage ist, wie definiert, also, Wieso maße ich mir an, darüber zu urteilen, wie Leute sich daran erinnern? Und woher weiß ich, dass die Leute, die dort sitzen, alle und, und picknicken, alle irgendwelche Ignoranten, ich weiß nicht was sind, vielleicht ist es so auch eine jüdische Familie, die auf die Art und Weise, weiß ich nicht. Also ich kann, das kann ich nicht beurteilen. Aber ähm, ja, ich, also, ja. Ich muss gleichzeitig sagen, dass auch der Gedenkort unter dem Mahnmal. Ähm, einer ist der, 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 wie ich finde, sehr, sehr, eine sehr, sehr gute Ausstellung. Sehr kompakt, also ähm, auf ganz vielen Ebenen ganz toll irgendwie umsetzt. Mhm. Haben, wir, haben wir uns da nicht schon mal drüber unterhalten? Ich glaube schon. Podcast? Nicht in dem Podcast, hoffentlich. Aber, ja. <lacht> okay, sollten wir es schon mal haben. Dann. Naja. Ja, ich finde, ein, ein ziemlich tolles Beispiel ähm, über die Frage, wie ähm, erinnert man ist natürlich das Video Videodancing Auschwitz?
1: Mhm. Weißt du? Da, I Will Survive. Das haben wir, glaube ich, schon mal verlinkt gehabt, oder? Aber erzähl noch mal kurz. Weil die Leute hören ja unseren Podcast nicht von der ersten Folge bis zur... Nein, elbsten. tut ihr
0: nicht. Warum tut ihr das nicht?
1: <lacht> <lacht> ähm,
0: naja, ähm, der ähm, Auschwitz überlebende Adam Kohn, beziehungsweise seine Tochter, die Künstlerin ist, ähm, die Jane Corman heißt sie, glaube ich. Ähm, hat mit ihm und ihren Kindern eine Reise gemacht, wo sie an verschiedene Orte gefahren ist, ähm, und sie immer zu dem Lied I Will Survive eben getanzt haben. Und sie tanzen eben in, in Auschwitz, sie tanzen in Dachau, sie tanzen an ganz vielen verschiedenen Orten und ähm, es gibt eben dieses Lied ähm, dazu, mhm. dazu gespielt. Und mhm. ich finde, da, da, da schneiden sich ja auch die Geister. Ich finde, das ist, also ich finde, es große Kunst und sehr berührendes Gedenken, weil es einfach ähm ich, ja, aber, aber das hat sehr viel damit zu tun, wer sie ist und was ihre Familiengeschichte ist. Ja, also
1: wir konnten das nicht machen.
0: Nein. Naja. Puh. Jetzt haben wir, wo sind wir jetzt, Frau
1: Jekyll? Sie haben den roten Faden, gell? Ähm, ich ich habe jetzt gerade heimlich nochmal äh, nachgeguckt, ob ich was finde zum äh, Mahnmal in Berlin zu die blöselt, ermordeten ja. Juden, ob ich da noch mal irgendwas finde mit ja. Kritik oder beziehungsweise mit der, äh, wie sich sozusagen der Architekt das vorgestellt hat. Aber ich habe gerade nichts gefunden. Ja, deswegen machen wir weiter mit dem roten Können Fahrt. wir, wenn wir mhm. kurz,
0: bitte, wenn wir gerade in Berlin sind, würde ich total gerne zwei Sätze noch über <lacht> Die einzelne Stele reden, die mhm. gegenüber des Mahnmal steht mhm. und an die verfolgten Homosexuellen mhm. erinnert.
1: Die ist ja im Nachgang errichtet worden, oder? Genau,
0: im Nachgang, da gibt es doch dieses Video.
1: Erzählen, ich glaube, ich kann es nicht. Ähm,
0: naja, es gibt ja irgendwie diese, das, da kann man quasi durch so ein, ein Fenster hineingucken in die Stele und es gibt einen, da läuft ein Film, wo sich ähm, ein Pärchen küsst mhm. und ein schwules Pärchen küsst und ähm, im Abwechsel zu mit einem lesbischen Pärchen. Mhm. Und da gab es eine große Kritik. Dieser Film wurde auch ausgetauscht, inzwischen ist er wieder zurückgetauscht worden und es soll irgendwas Neues geben, wenn ich wenn ich es richtig ähm, sehe und es ist ja ein ganz großer Streit von also wie also erinnert man jetzt nur an die Männer oder erinnert man auch an die lesbischen Frauen, obwohl die in dieser Form gar nicht verfolgt wurden, sondern eben anders, also eine andere Form von Verfolgung eben hatte. Und ich finde das ähm, unglücklich gelöst, um es mal so zu sagen. Weil ich finde, diese unterschiedliche Form der Verfolgung muss irgendwie einen Ausdruck finden im Erinnern. Ähm, und zwar ohne diese Wertung von schlimmer oder weniger schlimm oder ich weiß nicht was, aber ich finde auch so zu tun, als wären lesbische Frauen auf der gleichen Ebene verfolgt worden wie schwule Männer, finde ich irgendwie unangemessen. Mhm. Und gleichzeitig gar nicht daran zu erinnern oder das gar nicht zu problematisieren, dass es auch viel mit Geschlechterbildern zu tun hat, wie wer was wie verfolgt wird, finde ich irgendwie auch schwierig. Und dann dieses Gucken und dieses voyeuristisch dazu gucken wie die sich küssen, finde ich irgendwie auch total unangemessen. Und das
1: ist halt so der Erkl das Erklärbär-Video.
0: Ja, das ist irgendwie so, ich weiß auch nicht. Finde ich irgendwie, also das finde ich tatsächlich nicht gut gelöst.
1: Ist halt auch eine Frage, ist das ein historisches oder ein politisches Erinnern?
0: Es ist ein politisches Erinnern und das ist irgendwie,
1: ich weiß es nicht, ich finde es nicht gut.
0: Was ich dagegen total gut finde, ist das neue, sehr, sehr, noch nicht sehr lange quasi gibt es das Mahnmal, für die Verfolgten und Ermordeten Sinti und Roma. Das ist total schön von der... Also was heißt schön, aber es ist irgendwie sehr... Beschreib mal. Na, es ist ein großes, kreisrundes Wasserbecken, das irgendwie eine Technik hat, das, ähm, die höchst komplex ist und verhindert, dass sich Wellen schlagen. Das heißt, es ist ein ganz schwarzes Wasser und in der Mitte liegt eine Blume, die, glaube ich, täglich ausgetauscht wird. Und in den Boden eingelassen sind Steine mit Orten von Konzentrations- und Vernichtungslagern. Und es gibt im Hintergrund so eine Tafel sozusagen, die die Verfolgung und Vernichtung von Sinti und Roma dokumentiert, so den Chroniktassen. Und das ist so ein bisschen abge... Also ein ganz ruhiger Ort. Und ähm, der hat irgendwie den Effekt eher auf die Leute, dass sie... Also er lädt nicht so ein zum Verstecken spielen mm. und Rumspringen und so, sondern eher so. Klar. Aber ich meine ja, den Aspekt, den du gerade hattest, der ist natürlich auch
1: ein wichtiger vielleicht oder ein spannender. Ja, also ich glaube, dass das einfach auch eine Aufgabe sein wird, in den nächsten Jahrzehnten gerade der politischen Bildungsarbeit sich da wirklich Sachen zu überlegen, die auch funktionieren können, in mhm. Anführungsstrichen. Weil diese Nähe einfach verschwindet und die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen verschwinden. Und das wird halt zu einer Phase, die als Schwarz-Weiß-Film im Geschichtsunterricht gespielt wird, die so abstrakt ist.
0: Okay, und wenn wir über die Nähe reden, dann sind wir jetzt, um den roten Faden noch mal aufzugreifen, mhm. bei den
1: Stolpersteinen. Genau. Was sind denn die Stolpersteine? Das sind immer so blöde Fragen. <lacht> Was sind denn die Stolpersteine, Frau Pfeiffer?
0: Alles. <lacht> 10 mal zehn Zentimeter Bronze. Mhm. Ähm, die werden in den Boden eingelassen an Orten, wo Jüdinnen und Juden gelebt haben. Oder inzwischen ist es auch erweitert worden auf andere also andere Verfolgte mhm. des NS-Regimes und ähm, sie werden auf, Initi auf, auf Initiative von Gruppen vor, oder Einzelpersonen vor Ort, die die Schicksale recherchieren, ähm, in die, können sie in die Stadt geholt werden und ähm, werden dort dann ähm, verlegt. Mhm. Und ähm, ich glaube, es gibt inzwischen... 48.000 mhm. Stolpersteine. Hast du aufgeschrieben zumindest. 15 Ländern. 17. 17 Ländern. Ähm, also europäischen Ländern. Und ähm, das Ganze ist ein Kunstprojekt von einem Kölner Künstler Gunther Demnick. Mhm. Und also man kann sozusagen auf der Seite inzwischen, ähm, also ist es ist höchst, Effizient organisiert, sage ich jetzt mal. Ähm, da steht alles, was man wann, wie, wo machen und bedenken muss, wenn man das machen will, um das zu bekommen. Ich glaube, man hat inzwischen eine Wartezeit von einem Dreivierteljahr ungefähr.
1: Ab Januar 2015 wieder möglich, steht hier.
0: Okay. Und, ähm, Genau, man kann dann eben recherchieren, Schicksale. Und... Ähm, Ich glaube, so weit erstmal, oder? Mhm. Und der Hintergrund, warum wir jetzt darüber reden, ist dieses besagte Stadtratshearing,
1: das es gibt, weil in München. In München gibt es ja keine Stolpersteine, haben wir das schon gesagt? Genau. Nein. Jetzt Sag haben mal. wir es gesagt. Jetzt es gibt in München gesagt. keine
0: Stolpersteine. Mehr. Naja, beziehungsweise ganz genau stimmt ä es natürlich nicht. Ich glaube, es gibt 250, die aber nicht genau. verlegt sind.
1: Die sind doch in irgendeinem Kunst. Bau untergebracht gewesen? Nee, das weiß ich nicht mehr, wie es jetzt ist. Ja, an
0: unterschiedlichen Stellen. Also ja. sie sind entweder auf Privatgrund verlegt, mhm. also nicht auf städtischem oder, ähm, oder öffentlichen Grund. Oder sie sind, manche sind beispielsweise im ehemaligen Führerbau genau. ausgestellt, sozusagen. Genau. Und ja, du hast, du hast dich damit ja befasst so ein bisschen, ne?
1: Lang, langes Zer, Lang her langes Zer, lang aber
0: ähm, das war ja so eine Geschichte, dass Schülerinnen
1: und Schüler das Luisengymnasiums, deines Lieblingsgymnasiums. <lacht> genau, also ich äh, kann mal nur so abrisshaft die Sachen sagen, die mir noch äh, im Gedächtnis wichtig erscheinen. Also genau, 2014, äh, Quatsch, 2004, 2004 gab es eine Initiative von luisen Schülerinnen, die ähm, Geld gesammelt hatten für einen Stolperstein und Recherche gemacht hatten für ein Paar, was eben deportiert wurde. Die haben in Schwabing, glaube ich, in der Maurerstraße oder so gewohnt und haben das dann eigenhändig, also zumindest habe ich das damals so recherchiert, ich weiß jetzt nicht, wie ähm, genau das stimmt, aber sie haben die verlegt. Und daraufhin gab es dann eben auch einen Stadtratsbeschluss. Und das ist wenige Monate später sind diese Stolpersteine wieder aus dem Boden geklopft worden. Und auf den jüdischen Friedhof gelegt worden, also mhm. sozusagen. Und dann gab es halt Debatten einfach in der Stadt über das Thema, wie die Stadt München damit umgeht.
0: Die sehr heftig geführt wurden.
1: Mhm. Wo es sehr unterschiedliche Positionen gab. Und eine wichtige Position ist eben die israelitische Kultusgemeinde, die eben von Anfang an auch ganz klar gesagt hat, dass sie das keine angemessene Form des Erinnerns findet. Und ähm, das Zitat, also sehr plausibles und auch, ähm, finde ich, ja, super Argument. Es ist halt, äh, dass das Gedenken mit Füßen getreten wird sozusagen durch diese ähm, Stolpersteine, die ja in den Boden eingelassen werden und tatsächlich... Raum für Verwüstungen, Zerstörungen in aller Art lassen, wie dass Hunde da irgendwie ihr Geschäft erledigen, Menschen, die bekritzeln oder auch einfach unachtsam drüber gehen und natürlich damit eine Anal Analogie da ist zu denjenigen Menschen, die wirklich mit Füßen getreten worden sind.
0: Ja. Vielleicht, also ich meine, diese Debatte, die ja jetzt schon einige Jahre auch dauert und auf der es auf beiden Seiten gute und wichtige Argumente gibt, nochmal zurückgestellt zu der Frage, was ist denn eigentlich das, was diese Stolpersteine irgendwie ein gutes Projekt machen? Weil wir waren ja gerade an diesem Punkt der Nähe. Mhm. Und ähm, zu erinnern, Gedenken ist ganz oft ja sowas, was das sehr, sehr weit wegschiebt. Total. Und ähm, ich finde, es gibt immer so, also, es gibt ja immer so dieses, was haben die Leute gewusst? Mhm. Und dann gibt es immer so die, diesen, wir haben das nicht gewusst. Also ich kann mich erinnern, dass ich irgendwie, wie oft ich dieses Gespräch mit meiner Großmutter geführt habe, ähm, wo ich immer gefragt habe, was habt ihr gewusst? So als kleine, aufnüpfige, weiß ich nicht was. Ähm, und sie dann gesagt hat, nein, das haben wir nicht gewusst. Mhm. Und eigentlich ist es eine ganz komische Diskussion, weil es, ich der tatsächlich glaube, dass sie die fabrikmäßige Vernichtung von Menschen nicht wusste. Aber sie hätte sie wissen können. Vielleicht hätte sie sie wissen können, vielleicht auch nicht. Das ist gar nicht der Punkt, sondern die Frage ist, die Frage, was habt ihr gewusst, verschiebt sozusagen ganz oft die Debatte auf die fabrikmäßige Vernichtung von Menschen. Aber sie dass sie natürlich viel früher angefangen hat und schon sofort 1933 mit der Machtübergabe angefangen hat, dass ähm, Menschen ausgegrenzt und entrechtet worden sind, systematisch, und es immer weiter gesteigert worden ist. Ja. Dass das ja eigentlich, das wussten alle. Und ähm, deswegen ist die Frage, was habt ihr gewusst, eigentlich total unsinnig. Weil, mhm. dass dieses Alle-Wissen... Auch nicht angefangen hat 38 mit der, ähm, mit den november sondern auch schon früher sozusagen. Mhm. Das, das finde ich irgendwie so. Und das finde ich das, den Punkt, den ich irgendwie den, die Stolpersteine vielleicht auch sichtbar machen, weil sie eben zeigen, hier in diesem Haus haben diese und jene Menschen gewohnt und die waren irgendwann weg. Mhm. Und das haben alle gesehen. Also, das haben die Leute mitgekriegt, dass die deportiert worden sind. Das konnte man ja nicht, nicht mitkriegen. Und es holt sozusagen all das, was man dann an, an offiziellen Gedenktagen, an Gedenkstätten und abstrakten Orten erinnert, wie zum Beispiel diesen seltsamen Platz der Opfer des Nationalsozialismus in München, der sehr ein absoluter Licht immer brennenden irgendwie. Flamme. Ja, aber so den...
1: Der auch total strange ist, weil alle Häuser drumherum hat ja keiner die Hausnummer ähm, Platz der Opfer des Nationalsozialismus gibt es ja nicht als Adresse.
0: Ja. Also es das ist also, eigentlich ein nicht -Ort, ja. Und diese 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 Stolpersteine holen, quasi diese nicht, dieses Nicht, dieses Wegschieben
1: sozusagen vor die Tür. Genau, also das fand ich auch und finde ich nach wie vor tatsächlich einen sehr äh, spannenden Punkt, weil beispielsweise ähm, als ich die Arbeit damals geschrieben habe, war ich in Berlin, glaube ich. Jetzt fällt es mir, also keine Ahnung, mir fällt es tatsächlich auf, wenn ich in der Stadt bin, wo es Stolpersteine gibt, dass ich, weil ich sie nicht kenne, aber das ist natürlich jetzt nicht verallgemeinerbar, aber ähm, ich bleib dann tatsächlich stehen und guck mir das an. Und für eine Sekunde überlege ich mir diese Situation. Weil du hast ja das Haus und wenn das Haus das Haus ist, dass das Haus war, wo jemand äh, seine letzten Lebensjahre verbracht hat und daraus... Äh, gewalttätig verschleppt wurde, dann hast du da schon ein Bild, finde ich, oder es ist zumindest was, was so, also für mich funktioniert hat in dem Moment, wo ich dann so gedacht habe, ich habe diesen Namen, den ich lesen kann, ich habe den Geburts- und Todes- das Geburts- und Todesdatum und ähm, ich weiß den Tag der Verschleppung oder so und es macht dem Gedanken für mich eine Straße zu was anderem. Mhm. Also es verwebt sozusagen in die Stadt, sind wie mal doof oder anders formuliert wie Blutspuren in der Stadt. Also man könnte ja sich zum Beispiel auch unterhalten darüber, also es gibt so vielfältige Ebenen, wie man über Stolpersteine reden könnte, weil sie ja auch eigentlich erstmal total schön aussehen. Mhm. Vorausgesetzt, sie sind poliert und nicht beschmiert und. Mhm. Ähm, Sozusagen einfach da, dann. Ja, ja, also, das fand ich halt interessant, weil ich dann so gedacht habe: okay, das ist jetzt, deswegen haben wir vielleicht auch dieses Beispiel am Anfang gebraucht, mit dem Gedenken und Mahnmäler, die so eine großflächige und ähm, auch einen Verwaltungsprozess durchlaufen haben, um dann etwas zu repräsentieren. Sind die Stolpersteine jetzt mal nur aus diesem aus der Gegenüberstellung für mich eine dezentralisierte Form des Gedenkens.
0: Ja, und es gibt Initiativen und man soll ja auch recherchieren. Also es ist ja eigentlich, das finde ich tatsächlich auf der Seite auch gar nicht schlecht beschrieben, auf der offiziellen. Da steht dann sozusagen, dass sie möglichst die nicht nur eine Person recherchieren, sondern die komplette Familiengeschichte recherchieren sollen und ähm, es eben nicht ausreicht, nur diese Daten, die auf dem Stein stehen, zu recherchieren, sondern auch den Kontext ähm, also, so gesehen ist der Anspruch, der da formuliert wird, eigentlich erstmal ein sehr, sehr guter. Ein so. hoher eigentlich. Ja, ein auch. hoher. Oder auch eine Auseinandersetzung mit, die einfach nahe geht und nochmal irgendwie auch eine Sichtbarkeit hervorruft, die tatsächlich ja auch zu sehen ist im Stadtraum. Also, wenn ich jetzt über München nachdenke, haben wir ja beispielsweise so Projekte wie die Memory
1: Loops von Michael Amelian, die erstmal einfach nicht sichtbar sind. Erzähl mal ganz kurz ein, zwei Sätze, damit die Leute, die die nicht kennen, vielleicht eine Vorstellung haben. Also ich würde sagen, wir verlinken sie auch. Mhm. Das
0: ist ein Projekt, das sind ähm, meines Wissens gleich 300, 300 Orte in München. Ähm, und das war, also es ist ein Audiokunstwerk, das auf einer großen Münchenkarte ähm, verzeichnet, dass eben Orte, ich glaube nicht nur das Widerstand, sondern es geht... Also, nee, ich glaube, nee, nicht nur das Widerstand, sondern viel breiter nochmal. Und es werden eben zum Beispiel historische Dokumente verlesen oder aber auch ähm, sozusagen also so Erzählungen oder Berichte zu diesen Orten. Also ganz unterschiedlich und breit gestreut über die komplette Stadt, irgendwie nochmal so ein Bild zu geben, was hat das wo, an welchem Ort bedeuten können. Und... Ähm, Genau, das, das Projekt hat den Wettbewerb Neue Formen des Erinnerns und Gedenkens in München gewonnen und ist jetzt sozusagen als App auch zu haben inzwischen, als Webseite, wo man es anhören kann. Man kann sich selber so Rundgänge zusammenstellen und äh, man kann auch vor Ort, es gibt irgendwie so Tafeln in München, da kann man Telefonnummer anrufen ähm, und dann kann man sich das anhören. Allerdings ist es nicht quasi nicht sichtbar. Ich weiß, dass Michaela Melian, ähm, selber sagt, dass sie diese Tafel, die irgendwo am Marienplatz sein muss, auch selber noch nie gefunden hat, wo die denn eigentlich ist, weil das einfach so weit über Kopfhöhe hängt im Stadtraum, dass die eigentlich nicht auffallen. Also dann, man muss sehr bewusst danach suchen, um das zu benutzen. Und das ist eben der Unterschied. Also ich finde das ist ein ziemlich schönes Projekt. Das ist auch ziemlich umstritten, weil sie Kinderstimmen lesen lässt. Ähm, aber ich finde das, also ich mag das sehr gerne und ich finde es sehr klug gelöst und ähm, sehr ansprechend, aber es ist eben was, was man nicht, man stolpert nicht drüber. Warum ist es wegen den Kinderstimmen kritisiert?
1: Ja. Ich das es verniedlicht, oder?
0: Ja, das haben viele nicht verstanden und ich glaube, sie wollte damit so eine
1: Distanz reinbringen, äh, wenn ich das richtig weiß. Ich finde das eigentlich gut. Ich finde es auch ein spannendes Projekt, aber ich finde, das ist auch genau der Punkt, der, glaube ich, die Diskussion so schwierig finde äh, macht, die ich finde, dazugehört, wenn man über Stolpersteine spricht, dass man über München und seine Sichtbarkeit, die Orte der Sichtbarkeit redet. Weil es ist ja nicht so, dass man sagen könnte, klär mich auf, wenn es anders ist. Aber ich habe nicht das Gefühl dass München die Vorzeigestadt ist, die sich mit der, in Anführungsstrichen, Hauptstadt der Bewegung so auseinandersetzt, dass es für Touristinnen, die München besuchen, ein zentraler Informationswert ist, den sie mitnehmen? Nee, überhaupt nicht. Also ich glaube, jetzt
0: kommen wir auf heikles Gebiet, aber ich glaube, dass München an der Stelle, also auf der einen Seite ist natürlich München als ehemalige Hauptstadt der Bewegung, irgendwie eine Stadt, die auch ganz viel Gebäude hat, die einfach. Ähm, Identisch sind. Ja, die oder wo irgendwie vielleicht ganz ähm, an ein, einzelnen Punkten quasi die Hakenkreuze abgeschlagen worden sind, aber an anderen Stellen sieht man sie noch. Also es gibt es ja auch noch zur Genüge. Mhm. Ähm, und dann, ja, da gibt es zum Beispiel diese Ehrentempel am Königsplatz, ähm, die sozusagen. Äh, ähm, gesprengt wurden, aber wo man dann sozusagen die Biotope drüber wuchern lässt, was ja auch so ein Umgang ist von... was, also von oder ein Nicht-Umgang, oder ich weiß nicht. Genau. Mehr, oder der Königsplatz, den man irgendwie, wo man die Wiese drüber gemacht hat und ähm, und äh, das sozusagen Gras drüber wachsen lässt. Genau. Und wo dann irgendwie der Wolfram Kastner jedes Jahr seit einigen Jahren eben diesen Brandfleck reinbrennt, zu, am Datum der Bücherverbrennung dort. Mhm. Ähm, aber das sind alles so Dinge, die irgendwie also irgendwie eine unbefriedigende Auseinandersetzung sind. Also es gibt irgendwie die Ausstellung, beispielsweise im Stadtmuseum gibt es eine Ausstellung zum Nationalsozialismus in München, die ist grauenhaft, finde ich. Also ich finde, das ist wirklich ähm, schweres Atmen, ähm, völlig uneingemessen. Und gleichzeitig ist es ja jetzt so, dass wir... Ab nächsten Jahr, am nächsten 30. April 2015, eröffnet endlich das NS-Dokumentationszentrum ähm, am Standort des ehemaligen Braunen Hauses sozusagen, mit Blick auf den, K oder in der Nähe des Königsplatzes. Ähm, und das ist einfach überfällig, seit vielen, vielen Jahren ist es das überfällig, dass es so eine Auseinandersetzung auch in München gibt.
1: Also ich glaube genau, dass man das in dem Kontext sehen muss, egal wie man zu den Stolpersteinen steht, weil man kann sie auch, wir können da gerne auch nochmal drauf eingehen, was vielleicht das Schwierige daran ist. Ähm, ist es doch auch ein Hearing, was vielleicht darüber hinausgeht, ob es jetzt nur um dieses spezielle Kunstprojekt, weil das ist es ja nach wie vor und das ist vielleicht auch einer der Faktoren, warum es schwierig ist, mhm. weil es an eine bestimmte Person sehr, also finde ich, sehr ähm, gebunden ist. Ähm, ein Auftakt ist eben auch wieder über Formen der Erinnerung zu sprechen. Naja, oder
0: du hast halt das, was es in München gibt, ist an ganz vielen Stellen, ähm, sind das Überbleibsel von Bauten. Also wenn gerade wenn wir über den Königsplatz reden, da kann man ähm, sich die Gebäude drumherum angucken und das ist irgendwie, das ist alles, also ich meine, das ist nicht umsonst, war das das Parteiviertel, also da ist irgendwie, ähm, da gibt es
1: total viel. Also ja, das spürt man auch noch, finde ich. Ja, das ist irgendwie... Also ich finde, dass es in München die Geschichte zum Teil spürbar ist, aber eben nicht spürbar im Sinne von einer Verarbeitung, einer Auseinandersetzung, sondern eher, ähm, es strahlt sozusagen die Vergangenheit in die Gegenwart oder die unbearbeitete Vergangenheit strahlt in die Gegenwart. Genau an diesen Plätzen, die dieser Architektur eben folgen.
0: Genau, und dann sind es aber, also was ist eben so, also, ich meine, es gibt ganz, ganz viele Orte des Gedenkens und Erinnerns in München, die auch an vielen Stellen das sehr, sehr gut machen. Oder wie, wie soll ich das sagen? Das ist so blöd bewertend, aber ich finde, es ist nicht alles. Es, gibt, es stimmt nicht, dass es das alles nicht gibt, aber ähm, es gibt halt so wenig Orte der Opfer oder des Widerstands. Oder die sind im Verhältnis
1: wenig sichtbar. Oder zu wenig
0: sichtbar, ich weiß es nicht.
1: Und das ist vielleicht auch wieder einer der Punkte, wo ich immer unsicher bin. Ähm, ich habe das nochmal jetzt überlegt gehabt, was, weil ich das vorhin meinte, wenn man in Berlin ist oder in Hamburg und man steht vor so einem Stolperstein. Dass, der hat halt einen Namen. Und die Geschichte mit diesem Ehepaar, was 2014 von den Schülerinnen recherchiert worden ist, da hat er ja der... Hm? Nicht 14. Ach, 2004, ja, Entschuldigung. Der Sohn aus England, ja, das wohl auch mit unterstützt und wurde frühzeitig eben auch kontaktiert und war dann auch dabei, als diese Steine in den Boden gelassen worden sind. Und das macht das Ganze so wahnsinnig komplex, weil du zum einen hast du jemanden, der das unterstützt und individuell gut findet und möchte. Zum anderen hast du eine Form der Erinnerung, die tatsächlich individuell funktionieren kann. Gleichzeitig hast du dann die Frage damit verbunden, es ist, ist trotzdem bleibt es individuell, weil du natürlich nicht ähm, für alle Menschen einen Gestein, einen Stein äh, machen könntest. Und ja, keine Ahnung. Also, ich bin dann immer so, ich denke mir so, das ist, ich kann verstehen, dass man sagt, dass es einem Menschen für einen Moment eben den Namen noch mal Wiedergibt oder an diese Person erinnert, weil es sind ja auch so viele Namen verloren gegangen, im Grunde genommen, oder Geschichten von Menschen. Es ist ja nicht alles aufgearbeitet.
0: Naja, aber es gibt beispielsweise in München dieses Gedenkbuch, das glaube ich inzwischen auch online einsehbar ist, wo das virtuell quasi verzeichnet mhm. ist, die ähm, deportierten Münchner Jüdinnen und Juden. Also, das gibt es schon auch und es ist nicht unbedingt an die Stolpersteine geknüpft. Mhm. sondern Aber die machen halt was, was es nochmal näher in den Alltag bringt mhm. vielleicht oder so. Oder? Mhm. Ich finde ja, als eine Ebene, die wir noch gar nicht angeguckt haben, ist dieses in den Boden eingelassen. Ja,
1: vielleicht machen wir damit den, äh, den Bogen dann in Richtung...
0: Oh, ich glaube, es wird ein langer Podcast. <lacht> okay. Du bist immer die strengere, was die mhm. Zeit angeht. Also auch Schon so. immer, ja. Naja, nicht nur den Boden eingelassen. Ich würde gerne auch noch über die Sprache reden.
1: Ja, das ist... Weil was ich, ich, ich.
0: Eigentlich bin ich, ich das Gefühl, wir sind noch gar nicht da angekommen, mhm. wo es schwieriger ist. Ja. Also in den Boden eingelassen. Warum
1: ist das ein Problem? Hetzberg, fragt sie mich wieder so pädagogisch. Das ist Wahnsinn. <lacht> das macht sie
0: immer, wenn sie selber gerade nicht antworten ja. sich sortieren möchte. Also,
1: Frau Pfeiffer, ja. In den Boden eingelassen ist natürlich schwierig, weil. Naja, die Frage ist, warum gibt es, gibt ja, es sind ja nicht nur die Stolpersteine in den Boden eingelassen, sondern bringen mich, äh, bring mich auf den Sprung. Es gibt das Kurt-Eisner-Denkmal und es gibt diese Polizisten, die den. Vor der Feldherrenhalle oder die auch in den Boden eingelassen worden sind? Genau. Was ja auch als disrespektierlich wird.
0: Die empfunden Frage ist, wo, wer, an wen wird wo gedacht? Ja. Und irgendwie wird in München besonders häufig am Boden gedacht, wenn es...
1: Naja, nee? also erstens mal haben wir die Stolpersteine nicht, mhm. insofern kann man die ja erstmal weglassen. Okay, aber beim Eisner... Wir haben Eisner, wobei der da ja auch, auch sein blaues, sein blaues Licht <lacht> <lacht> gegenüber vom Pferdemarkt. Ähm, wie heißt das nochmal? Du hast es vorhin so schön zitiert. Jeder, jedes Menschenleben soll heilig sein. Ja, so. das ist wirklich oh,
0: unglaublich, dass ja. sie dieses Zitat von ihm nehmen. Ich meine, es ist total schön, jedes Menschenleben soll heilig sein. Aber es ist irgendwie, es ist wirklich weichgespült. Kurt Eisner. Mhm. Ja. Auf jeden Fall, er ist in den Boden eingelassen und die vier Polizisten. Ja. Inzwischen nicht mehr, muss man sagen. Wo sind sie jetzt? Ähm, gegenüber an der Residenz gibt es jetzt eine Platte.
1: Mhm. Mhm. Ja, das ist schwierig.
0: Okay, man kann darüber laufen und es ist natürlich jetzt... Hm, ja. Okay, wir haben die Situation, dass wir ähm, Charlotte Knoblauch hier in mhm. München als Ehrenbürgerin von München haben und ich finde... Und sie ist natürlich eine sehr, sehr gewichtige Stimme. Und sie hat sich dagegen ausgesprochen. Mhm. Und ich finde. Ich finde tatsächlich, vielleicht ist das da, ist das irgendwie. Ich weiß, ich weiß es nicht, aber ich finde, also. Ach, ich muss näher ans Mikro.
1: Wie sie sich immer entflieht, wenn es um Positionen geht.
0: Unglaublich. Oder da windet sie sich immer körperlich. Nein, ich, ich finde. Charlotte Knobloch ist eine großartige Frau und ähm, ich, also es gibt irgendwas in mir, was sich sperrt, zu sagen, man geht über diese Meinung in München hinweg und macht hier Stolpersteine. Ähm, und zwar nicht nur an ihr als Person festgehangen, aber auch an ihr an, als Person, weil sie einfach eine herausragende Münchnerin ist und da eine Position vertritt, wo sie nicht nur für sich spricht, sondern auch für die israelitische Kultusgemeinde und egal auch, natürlich, man kann immer Gegenbeispiele finden von, von, von Menschen, die da auch dafür sind und auch Jüdinnen Juden sind und sagen, ja, wollen wir unbedingt. Und wir finden das eine ganz großartige Initiative. Nichtsdestotrotz ist es ja ein Diskurs, der sehr hoch, also wo es Diskurspositionen sind, die sehr, sehr, oder die, die ich finde, die, die die nicht ohne Grund besonders gehört werden sollten. So. Und ich finde, sie sollte da besonders gehört werden. Und ähm, ich finde auch, dass sie Punkte anspricht, die bedenkenswert sind, sozusagen, mm. in, diesem, in dieser Debatte. Möchtest
1: du das vielleicht noch mal ausführen, einen dieser Punkte?
0: Oh, einen dieser Punkte, das war jetzt keiner. Mein Gesch
1: Lieblingspunkt.
0: Mein Lieblingspunkt. Naja... Naja, sie sagt zum Beispiel, dass sie eben diese Bilder immer noch im Kopf hat, die Menschen auf dem Boden gedemütigt haben. Mm. Und vielleicht ist es, also es ist ja immer so die Frage, wenn man zum Beispiel.
1: Hm, ich will, also, was ich gut verstehen kann, dieses Argument, was ich vorhin auch schon meinte, mit Gedenken mit Füßen treten. Und sie mhm. hat sich ja jetzt aus diesem Stadt Stadtratshiering Stadtrat ausgeklingt mit der Argumentation, dass sie ihre Argumente, was auch richtig ist, in den letzten Jahren deutlich hervorgebracht hat und die sich nicht verändert haben. Und es für sie keinen Sinn macht, diese Debatte zu führen. Und ich verstehe sie da total, weil ähm, sie hatte ihre Position es ist, glaube ich, für sie nicht von Gewinn, das sozusagen nochmal ähm, dem auszusetzen, äh, wie soll ich das sagen, aber... Genau, wobei, hm? also es ist ja,
0: dieses Hearing ist ja so nicht gedacht als ein großer Streit, sondern es werden die verschiedenen Positionen nochmal vorgetragen und es hat sich ja jetzt in München tatsächlich auch nochmal was verschoben, indem wir jetzt den Dieter Reiter als Bürgermeister haben und ich denke, unter Christian Ude wäre es klar gewesen, dass die Stolpersteine nicht kommen. Und ich finde auch tatsächlich, nachdem sie diese Position noch mal so deutlich gemacht hat, wurde damit ja auch ziemlich gut umgegangen. Also ich finde das jetzt nicht irgendwie blöd. Also das wurde ja einstimmig beschlossen, dass es dieses Hearing geben soll. Und der Dieter Reiter hat dann die Charlotte Knobloch getroffen, wohl mit ihr geredet und ähm, wird das jetzt, wird jetzt verlesen werden, ihre Position nochmal. Mhm. Ähm, das finde ich irgendwie auch eine gut, einen guten Umgang. Ich hätte es jetzt auch nicht gut gefunden, dieses hearing abzusagen, weil das finde ich komisch. Also ja. da wird auch ihr. Aber sie muss nicht da sein, um diese Position nee, darzulegen. Genau. Aber ich finde auch, weil ja so eine Debatte, die dann es wirklich richtig schwierig macht, sozusagen ihr das in die Schuhe schiebt und dieses antisemitische ja, dieses Stereotyp von wegen, sie wäre so mächtig, dass ja, ja. sie das verhindern kann, was ich echt unterirdisch mhm. finde. Ähm, und deswegen finde ich das schon auch richtig, dass mhm. es dieses Hearing gibt. Gleichzeitig gab es darauf auch eine Antwort von dem Florian Roth, grüner Stadtrat, ähm, der ihr sozusagen einen offenen Brief geschrieben hat und den ich jetzt auch sehr, also der sehr, sehr für die Stolpersteine sich einsetzt auch oder die Grünen ohnehin. Ähm, was ich jetzt auch sehr angemessen und der war jetzt nicht blöd, dieser Brief. so Und der eben ihr auch nochmal gesagt hat, dass sie jetzt nicht sagen kann, dass alle, die sich dafür einsetzen, irgendwie das mit Füßen treten, was ich jetzt auch, also ich finde jetzt irgendwie diese Stolperstein-Initiativen, da gibt es sehr viele Leute drin, die wirklich irgendwie ein angemessenes Gedenken mhm. wollen. Und ähm, ja, ich eier rum. Nein, was ich sagen wollte, ist, das Spannende, was ich körperlich so spannend finde, ist, wenn man an Orten steht, ähm, ist ja so dieses, beugst du dich wo runter oder schaust du wo hoch? Und was macht das mit dir? Also, holt es mit, holt es, was löst es mhm. aus, quasi? Und da muss man immer irgendwie genau hingucken. Also, wo beugt man sich runter? Und ich finde nicht, also mir persönlich geht es nicht unbedingt so, dass ich mich runterbeuge und das deswegen unangemessen finde oder so.
1: Ja gut, aber das ist natürlich auch eine subjektive Wahrnehmung. Wobei ich mir jetzt gerade auch einfällt, dass in dieser Debatte tatsächlich es auch die Argumente gab, dass ja Menschen zum Beispiel darüber erschrecken, also sie treten drauf, mhm. gehen weiter und stellen fest, hoch, was war das? Und diese Assoziation, ich weiß nicht genau, ob das wirklich auch beabsichtigt ist, aber natürlich hat dieser Stein ja auch wenn wir davon reden, dass man ähm, sich an etwas erinnern soll, dann erinnert er im Zweifelsfall vielleicht auch genau an diesen Moment, wo eine Person am Boden liegt. Mhm. Und ähm, das sozusagen eine Option der Interpretation dieser Stolpersteine auch sein kann.
0: Genau, und dann sind wir jetzt hier an dem heißen Punkt, der sich fragt, ist es eine Instrumentalisierung der Leute? Ja. Also, Vielleicht ist es ein bisschen ähnlich, so diese Frage von, was zeigt man für Bilder in Ausstellungen ähm, und du hast ja ganz oft, wenn du Bilder zeigst in, in Ausstellungen, hast du ja ganz oft Bilder von misshandelten Menschen ähm, und wo du dann sagst, okay, irgendwie, das ist wichtig, die auch zu sehen. Beispielsweise gibt es in der Ausstellung von Dachau überlebensgroße Bilder von den Menschenversuchen, die dort gemacht worden sind und ähm, einem Häftling, der gerade in der Unterdruckkammer glaubt. Oh ich, Gott. Und auf der einen Seite ist es natürlich schon auch was, was als Dokumentation irgendwie wichtig ist. Und auf der anderen Seite gibt es ja auch das Persönlichkeitsrecht der Menschen, die gezeigt werden. Ja, natürlich. Und es ist irgendwie so ein Dilemma, aus dem man nicht rauskommt mhm. und bei der Frage von den Stolpersteinen und da wird es irgendwie dann schon auch ganz schwierig und da gibt es ja dann wirklich auch Fälle, die sind unsäglich, ähm, ist es ja so, dass es nicht immer so ist, dass die Angehörigen ja, es ja. gut finden, wie jetzt im Beispiel von diesen Steinen, sondern es gibt natürlich auch die Beispiele, wo irgendwie man anonym einen Voll Stolperstein spenden kann und der wird halt dann verlegt und ähm, jetzt gerade in Hamburg war ja diese Geschichte mit, ähm, dass die Enkelin, Tochter, glaube ich, um die Ecke wohnte und das aber auch gar nicht mitgekriegt hatte und ähm, dann sehen musste, dass ihre Ach, war das jetzt ihre Mutter oder ihre Großmutter? Das muss ich kurz nachgucken. Das nervt mich sonst. Die Enkelin, genau, hat es kürzlich entdeckt ähm, und hat eben gesehen, dass die ähm, dass ihre Großmutter als sogenannte Gewohnheitsverbrecherin verurteilt worden ist, weil die Nazis hatten ja so komische mhm weiß ich nicht was. Kategorien. Ja. Ähm, und es stand eben auf diesem Stein in einfachen Anführungsstreichen. Ähm, und dann
1: fragt man sich schon irgendwie. Pff. Ja, das ist hinterletzt. Also das finde ich total, also das war ja auch in der Taz-Artikel, oder? Mit, mhm. Was war das mit Sprache? Äh, über Sprache stolpern. Über Sprache stolpern. Also das ja gerade auch in diesem Zuge des Zuwachses nicht nur... Ähm, an jüdische Menschen zu erinnern, sondern auch äh, an andere, die verfolgt worden sind, ja da hanebüchende Begriffe auf diesen Steinen auftauchen, die ja nationalsozialistischer Sprech sind und er sich dann nicht besonders, also überhaupt nicht äh, gut, cool dazu ja. verhält und äh, ich auch diesen diese Person per se schwierig finde, wie sie sich darin verhält, also den mhm. Künstler. Ja, aber ähm das, bei mir ruft es halt immer die Frage auf, wer entscheidet darüber, wie wer erinnert. Und wenn sowas möglich ist, wie du jetzt gerade mhm. geschildert hast, dann fehlt da irgendwie ein demokratischer Hebel, der der Enkelin ermöglicht hatte, davon zu wissen, dann Mitentscheidungen auch zu haben.
0: Naja, und es hat halt vielleicht auch eine Größe bekommen inzwischen, in der das
1: nicht mehr kontrollierbar ist.
0: Alles nicht mehr kontrollierbar ist und die diesem Projekt vielleicht auch was nimmt. Mhm. Also ich finde so, ich ich hatte von nicht von Anfang an, ich war nicht von Anfang an so super kritisch dem demgegenüber eingestellt, wie ich das heute bin, aber ähm, ich finde, es nimmt in dieser Größe dieses Projektes mit dieser Zentrierung auf den Künstler, ähm, natürlich ist es sein Kunstprojekt, aber es gibt ja auch so Dinge, die verselbstständigen sich. Mhm. Und wenn sich Dinge so verselbstständigen, muss es irgendwann, oder hätte ich mir würde ich mir wünschen von ihm, dass er da eine andere Haltung dazu bekommt. Ja. Daran das merkt man halt, dass er nicht unbedingt
1: politisch ist, ne?
0: Naja, diese, ich meine, klar, er hat auch relativ wenig Zeit. Irgendwie so Dokumentation, wo dann irgendjemand zeigt, wie schnell, also ist auch klar, er hat unglaublich viele Steine zu verlegen und es ist ein Riesenprojekt und er hat sich da mit all seinem Leben hineingestürzt und an und für sich ist es jetzt... Würde ich jetzt nicht sagen, Grund auf falsch oder so, aber es ist halt so, es hat irgendwie, er hat irgendwie den Moment verpasst, da was anderes mitzumachen, was dieses Projekt vielleicht tatsächlich noch mal anders gemacht
1: hätte. Ja, oder vielleicht einfach da an Stellen auch zu was zuzugestehen, in den Dialog zu treten und ähm, sich eine neue Strategie zu überlegen und nicht zu beharren, dass es diesen Weg sozusagen nur gibt, den er jetzt da seit Jahren verfolgt. Aber was mir, was mir halt immer noch so ähm, dann im Kopf rumspukt, ist so die Frage, was jetzt mit Familien passiert, die beispielsweise in München gelebt haben und da eben gern einen Ort hätten, wo sie selber entscheiden, sie möchten es. Also wenn es wirklich von der Familie direkt kommt, dann denke ich natürlich auch, dass ich es schwierig finde, dass sie diese Sichtbarkeit nicht für sich gewinnen. Also das ist immer so diese Ambivalenz, in der man steckt und dann frage ich mich auch, für wen sind denn eigentlich diese Stolpersteine? Also weil im Grunde genommen, vorhin habe ich damit argumentiert, die Menschen bekommen eine Identität. Du hast zu Recht äh, eingewandt, dass es im Grunde genommen auch eine Instrumentalisierung sein kann. Und ähm, wenn man mal ganz abwegig diskutiert, sind ja auch Beerdigungen eher für diejenigen, die danach noch auf der Welt sind, als für diejenigen, die gestorben sind, weil sie nicht mehr da sind. Dementsprechend ist ja auch ähm, Erinnern, Erinnern und Gedenken ein Modus, Sachen präsent zu halten, damit sie vielleicht nicht so wieder passieren. Ja, aber dann würde ich mir wünschen... Also ich weiß nicht, was die Antwort darauf ist. Ob mhm. die Antwort darauf ist, ja, die Stolpersteine sind für die Nachkommen, juhu, wir müssen sie jetzt überall haben und wir brauchen nur demokratische Regeln, damit es irgendwie nicht demokratische Regeln und vielleicht noch Leute, die äh, äh, darauf achten, dass es nicht nationalsozialistischer Sprech wird, der auf diesen Steinen äh, drauf ist, sondern Also was passiert in 40
0: Jahren? Genau mit 50.000 oder dann 100.000,
1: weiß ich nicht, wie vielen Stolpersteinen es ja. dann gibt. Was? Wie ist, ist es was, was auf einmal die Geschichte visualisiert eventuell? Könnte das sein oder ist es eher was, was... Ähm, und deswegen glaube ich, dass es halt immer nicht nur um diese Stolpersteine geht, sondern generell um vielleicht eine Erinnerungskultur, die sich in den, die was die in den Städten, in den Straßen, die, die die sichtbar ist, die sich irgendwie zeigt und vielleicht nicht nur für die Menschen vorbehalten ist, die bürgerlich gut privilegiert ins Museum gehen und äh, sich, also so ist es ja auch nicht. Ich weiß, es gibt natürlich genügend Mahnmähler, die wir auch so erreichen, aber jetzt mal so sehr verkürzt gesprochen, ist ja die Frage auch immer, oder wäre für mich sozusagen ja der Wunsch, auch durchaus viele Menschen an, anzusprechen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das eben ein gewisser Charme, in Anführungsstrichen, von diesem Projekt war. Und dass, wie du jetzt gerade aber gesagt hast, dieser immense Zuwachs auch dazu geführt hat... Ähm, Ja, dass dem so ein bisschen halt die, die politische Auseinandersetzung da abhanden gekommen ist und es tatsächlich schwierig ist, damit umzugehen.
0: Mhm. Ja, vielleicht ist es, also ich. Also ich zögere tatsächlich zu sagen, ich finde dieses Projekt durch und durch blöd. Ich finde, da gibt es Dinge, die ich nicht... Also gerade nochmal dieser, dieser, diese, diese in Anführungszeichen gesetzten Verurteilungsgründe. bei Also wenn sie aufgrund, auf wie sagt man denn eigentlich? Sind Jüdinnen und Juden aufgrund, die sind ja nicht verfolgt worden, weil sie Jüdinnen und Juden waren, sondern weil die Nazis Idioten waren. Mhm. Ähm, aber das steht sozusagen, das steht ja nicht als Verfolgungsgrund dort. Steht, aber, ja. Also es wird ja nicht genannt, dass es jüdische Menschen waren. Also es steht ja nicht in Anführungszeichen Jude.
1: Die Namen stehen halt da. Die Namen
0: stehen da. Aber jetzt bei, wenn 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 jetzt irgendwie bei sogenannten Berufsverbrechern steht irgendwie in Anführungszeichen, in einfachen Anführungszeichen,
1: Berufsverbrecher. Ja, das ist einfach unsäglich, meiner Meinung nach.
0: Ja, das ist, finde ich, auch unangemessen. Das, also das ist das eine, mit dem man umgehen muss. Und ja, ich weiß es. Irgendwas tatsächlich, irgendwas, ta irgendwas gab es in dieser Auseinandersetzung mit Frau Knobloch jetzt, was mich dazu bewogen hatte, eigentlich mir zu denken, ich fände es besser, wenn es München nicht machen würde.
1: Und du kannst es aber nicht nochmal... Das wäre doch so ein schöner Abschluss für diesen Podcast. <lacht>
0: <lacht> ich kriege es tatsächlich total schwer formuliert, was der Punkt ist. Also mhm. ich finde, es ist mir... Also vielleicht gäbe es andere Möglichkeiten. Ich finde, nicht jede Stadt muss so gedenken. Auch wenn es jetzt das, man könnte fast sagen, das größte Gedenkprojekt ist. Ne? Ähm, aber es ist so eine, ach oh Gott, das, ist alles, das sind alles so böse Wörter, die ich gar nicht sagen will. Aber es ist so eine Gedenkindustrie geworden fast. Oder so fühlt es sich an. Oder es ist so, es hat sowas in dieser Effizienz der Organisierung die die ich irgendwie komisch finde und die vielleicht auch dem total unrecht tut, dass da vor Ort Initiativen sind, die sagen, wir machen jetzt mal was. Aber in diesem Wir machen jetzt mal was ist es ja auch so wahnsinnig, also es gibt was, was darin total einfach ist und was irgendwie, was mich da total stört daran. Ich suche mir jetzt in meiner Umgebung einen jüdischen Menschen, der verfolgt worden ist und dann habe ich hier diesen kleinen Stein und irgendwie gut ist. Das
1: ist es ja meistens gar nicht, dass die Leute tun, aber trotzdem fühlt es... Oder ja, vielleicht ist das auch so eine Monopolisierung da drin. Also wie du gerade dieses Wort benutzt hast, es mhm. hat was Geschäftsmäßiges. Ja. Also ich glaube einfach, dass es für München gut ist, dieses Hearing zu haben, einfach um auch über Erinnerung generell zu sprechen, ich kann auch keine Position in dem Sinne ergreifen, weil ich finde das auch einfach schwierig. Im Grunde genommen gehört meines Erachtens da schon immer auch dazu zu überlegen. Deswegen meinte ich das vorhin mit, ähm, wer entscheidet über Erinnerungen. Und das bin sicher nicht ich, sondern das sind Menschen, die verfolgt, verletzt etc., gestorben, wie auch immer sind, wo es einfach ähm, wirklich auch eine Wertschätzung oder Wertschätzung klingt jetzt ist jetzt das falsche Wort, aber ich weiß nicht, ob das unbedingt jetzt Politiker und Politikerinnen entscheiden so können.
0: Hm. Wer sonst? Also ich, es bräuchte eigentlich sowas wie nochmal. <lacht> oh ja. Entschuldigung. jetzt geht's los. ein Albtraum. Ich wollte gerade runden Tisch sagen. Das sind ja immer so die Albtraumlösungen. Aber eigentlich glaube ich, ist, also ich finde, es kann auf keinen Fall gegen die offizielle Position der israelitischen Kultusgemeinde gehen. Also es geht einfach nicht. Mhm. Ähm, und ich finde, es kann, es kann auch, an, es könnte auch andere Lösungen geben. Ja. Und ich finde, das, was dieses Projekt mal gemacht hat und was ja trotzdem das auch Ganz spannend macht dieses Kleine. Mhm, das Kleine finde ich auch im gut. Alltag. Und irgendwie ist dieses Kleine aber riesig geworden. Mhm. Und ich meine, dieses Riesige, das Kleine, Riesige ist ja auf eine Art auch,
1: zeigt ja auch diese unvorstellbare Dimension. Ja, es Robokos. ist ja auch total uferlos, wenn du dir überlegst, ähm, die Konsequenz daraus wäre ja zu sagen, es muss immer weiter wachsen. Und es wird nie repräsentativ sein. Dann hast du eine gepflasterte, eine gepflasterte EU irgendwann und
0: ja. Und was machst du dann mit denen, die also, gerade, wenn wir jetzt bei den anderen sind, bei denen, die als Assoziale verfolgt wurden, als sogenannte? Ähm also wie gehst du, wie gehst du mit mit der Scham um? Wie gehst du damit um, dass es irgendwie was ist, was sich nicht einfach also nennst du dann die Namen einfach und nennst keinen Verfolgung? Also was, wie, wie geht man damit eigentlich um? Also und ich finde, da drin gibt es so viele Fragen, die die mir zu kurz beantwortet mhm. sind. Und ähm, das entscheidet sich letztlich auch im einzelnen Fall. Ja. Und ich, ich, ich glaube, dass München eigentlich ähm, gut daran tun würde, da nochmal irgendwie sich tatsächlich Zeit zu nehmen vielleicht auch nochmal eine andere Form zu finden mhm. oder so. Oder zu sagen, okay, wir machen irgendwie... Wir machen... Ich meine, ja, sie liegen nun mal auf öffentlichem Grund, weil man die HausbesitzerInnen oft nicht
1: erreicht vielleicht oder so. Ja, oder die das ja auch nicht wollen. Ja. Im Zweifelsfall. Das war ja auch immer dieses Argument, dass keiner Lust mhm. hat zu sagen, ja, stimmt, dass in dem Haus früher die Leute abgeholt worden sind. Aber natürlich so ein schickes Klingelschild. Schickes Klingelschild. Oh Gott. <lacht> Jetzt müssen wir aufhören, Frau Pfeifer.
0: Jetzt muss wir aufhören, ja,
1: aufhören. Also wir kommen nicht zu einem... Ich komme nicht zu einer schlüssigen Position, außer dass ich dem zustimme, dass ich auch finde, dass es ähm, sowieso nicht geht, gegen die israelitische Kultusgemeinde etwas zu tun. Und auch, weil die ähm, Sinti- und Roma-Verbände ja in München sich auch dagegen ausgesprochen hatten. Mhm. Und es ja schon so ist, dass es... Ähm, dass es nicht so einfach ist, zu sagen, es gibt eine große Mehrheit, die das irgendwie befürworten würde oder ähm, Repräsentanten, die das so tragen. Ich glaube, es ist sehr zersplittert.
0: Mhm. Ja, ich, ich glaube eigentlich, sie sollten die Diskussionen einfach noch mal ihr mehr Zeit geben und ähm, einzelner, ja, ich weiß, ja.
1: Und wir haben unsere Diskussion heute auch ein bisschen mehr Zeit
0: gegeben. <lacht> Als die geplante eine Stunde. Ja, ja, ihr dürft uns jetzt wieder zerfetzen. Weil wir zu lang waren mhm. und zu unentschlossen. Und ich immer, immer, jedes Mal, wenn ich Haltung beziehen muss, vom, vom Mikrokopf wegflüchte. Eidet mhm. ähm. aus.
1: Ja, also ich sch schreibt, spricht, wie auch immer. Aha, ja, haben <lacht> ja, anscheinend äh, trotz langer Diskussion, keine Haltung.
0: Doch, wir haben eigentlich eine Haltung. Haben wir nicht
1: eine Haltung? Doch, die Haltung ist, dass es in München, solange die israelitische Kultusgemeinde nicht sagt, sie findet, dass Yip Yip keine Stolpersteine geben kann. Wenn ich das mal verkürzt sage, trotz meiner dezentralisierten Erinnerungswünsche. Okay. Jetzt darfst du deine Haltung noch sagen.
0: Ich würde es eigentlich ehrlich gesagt nicht machen oder andere
1: Wege finden oder ich weiß es nicht. Ich glaube, das finde ich was, was man, also das ist doch was, womit man eigentlich schließen kann, dass es darum geht, darüber nachzudenken, wie man erinnert.
0: Genau, und darüber nachzudenken auf einer Ebene, die, ähm, ich glaube, was mich daran so wahnsinnig ankotzt, um es mal so zu sagen, ist, ähm, dass sich jemand wieder auf dem Knoblauch so, Herzitiert fühlt bei so einem Hearing. Mm. Und dass es das ja eigentlich auch was ist, was komisch ist. Ja. Und dass es nicht eigentlich, also eigentlich hätte ich das Bedürfnis, dass es eine Auseinandersetzung gibt, die irgendwie anders ist damit. Und die so ist, dass ich die verschiedenen Positionen tatsächlich an den Tisch setzen können und auch kontroverse Argumentationen und Haltungen austauschen können, aber niemand dabei irgendwie so runterfällt und vor allem. Oder allen vorgeführt nicht, wird. Oder vorgeführt wird. Genau. Und das finde ich jetzt, also ich finde das jetzt bei dem Hearing eine gute Lösung, aber. Ach, ich wiederhole mich. Ich weiß es nicht. Ähm, ja. Moment, wollen wir mal eine Stolperstein-Initiative anfangen?
1: Nee. Wir machen was ja. anderes.
0: Ja. Beim nächsten Mal gibt es äh, ein anderes Thema.
1: Ja, wir sagen aber nicht über was, ne? Ihr wisst ja, wie das bei uns ja, ist. Danke fürs Zuhören anders. und vielen Dank fürs Flattern und überhaupt für. Fröhliche Kommentare. Ja. Oder Konstruktive Kritik. Hey.
0: <lacht> Oder böse Kritik. Wir
1: halten Freut sich sie, Sarah drauf. Ja. Bis dahin, viel Spaß. Adieu. Tschüss.